0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um episódio de review aqui do podcast Amigo. Geralmente a gente fala de déficit de atenção, ansiedade, mas a gente também tem que abrir um espaço pra gente falar de coisas que a gente gosta. Uma delas é Homem-Aranha. Eu acho que eu me identifiquei bastante com Homem-Aranha, um pelos poderes, né, o cara da mortal, prega na parede, tem a teia e tudo mais. Outra pelo Peter Parker por ser um cara fudido, por ter problemas, por ele ter que se virar e, acima de tudo, pela responsabilidade. É o herói pra mim, modelo, que sempre foi, eu sempre disse quando eu era criança que eu amava o Homem-Aranha, eu tive a fantasia de Homem-Aranha quando eu era criança, eu tenho agora quando eu sou adulto. Não uso muito, né? usei uma vez, na verdade, mas acho massa pra caramba, já tirei algumas fotos, pra quem não sabe, eu sou fotógrafo. Eu tirei algumas fotos com a máscara do Homem-Aranha e fica bem legal o resultado. Se você quiser conhecer, dá uma olhada lá, rafaelribeiroz. Esse reencontro com o Homem-Aranha que eu tive que eu não tive nos outros filmes. Ele veio agregado também a uma coisa que eu não senti há muito tempo, e acredito que você também, que é ir ao cinema. A última vez que eu fui no cinema foi um mês antes da pandemia começar, ou alguns dias na verdade. Foi no finzinho de fevereiro. E foi para ver um filme da Arlequina, aquele Ascensão da Arlequina, alguma coisa assim, Aves de Rapina, né? Não foi um filme tão legal, mas foi minha última experiência até então. Até voltar aos cinemas, até poder ver mais despreocupado. Claro que a pandemia ainda não acabou, mas agora eu já me sinto mais seguro. Se você não se sente seguro para ir no cinema, fique em casa, que já saiu que no ano que vem, daqui seis meses, creio eu. Vai sair em HBO Max, o Homem-Aranha assim, volta pra casa. E voltar ao cinema, pra mim, foi algo muito especial. Ver o filme com outras pessoas, as pessoas gritando, reagindo ao filme, isso foi bastante legal mesmo. Pude ter essa experiência de novo com a minha esposa, Vitória, que foi comigo também da última vez. A gente gostava bastante de ir no cinema e creio que a gente vai voltar com esse hábito. Quero ir ver Matrix e tudo mais. Olá, Peter. Mas é isso. E sobre o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o último filme dessa trilogia até então, a gente vai começar sem spoilers. Eu vou falar o que eu achei e depois, hora que eu avisar que a gente vai ter spoilers, se você ainda não viu, te agradeço muito por ter visto ouvido o podcast até aqui. Mas volta depois que você já tiver visto o filme para a gente conversar mais sobre o assunto. O filme começa com a vida normal de Peter Parker, o Homem-Aranha até então, já descobrindo, já recebendo a bomba que ele é o Homem-Aranha, né? No filme anterior, o mistério, antes de morrer, ele revela ao mundo inteiro que o Peter Parker estava por trás de tudo que ele fez, né? que o mistério fez, e que além disso, ele era o Homem-Aranha. E como a vida imita arte, sempre tem gente desconfiando que o Peter é o errado e tudo mais, então o mundo meio que se divide entre essas pessoas que acreditaram no mistério, assim como elas no gavião, gavião Arqueiro, elas acreditam que o Thanos estava certo. Então sempre vai ter esses... Eu não posso falar babacas, porque teve uma vez que eu falei no meu canal sobre Terra Plana, eu recebo hate até hoje sobre isso. Mas voltando ao filme, assim que o Peter é descoberto como, uma, como o Homem-Aranha, ele se torna a pessoa mais famosa do filme. Isso é falado algumas vezes no filme também, para dar uma reforçada. E isso acaba estragando coisas da vida dele, rotineiras. Não só dele, mas como da família dele também. Então o peso da responsabilidade começa a chegar para o Homem-Aranha finalmente. A minha maior birra contra o Homem-Aranha da Marvel agora, do Tom Holland, é que ele era só um moleque. Ele não levava as coisas tão a sério porque ele sempre tinha alguém pra ajudar ele. A vida dele é perfeita. Saiu até no trailer deste Homem-Aranha uma frase que o Duende fala pra ele que é ele quer tudo, mas o mundo quer fazer com que ele escolha. E realmente é o que esse Homem-Aranha do Tom Holland tinha. Ah, deu merda? Minha roupa pode me salvar. Ah, deu merda? O Iron Man vai vir me salvar. Ah, deu merda? Alguma outra pessoa, alguém da Marvel vai, me, me, vai vir me ajudar. E essa responsabilidade acaba começando a cobrar o Peter. E a Mary Jane, quer dizer, a MJ, a Michelle Jones, interpretada pela Zendaya, ela não passa no MIT, não passa em nenhuma faculdade, nem o Ned é amigo dele, os três são excelentes alunos, são gênios, né? E nenhum dos três passa por conta disso, por conta que ninguém quer que o Homem-Aranha, a repercussão de um cara que pode ou não ter feito coisas erradas, entre para sua faculdade. Então, o Peter se lembra de alguém com quem ele salvou o mundo, que é o nosso amigo Doutor Estranho, então ele vai recorrer a ele. O Doutor Estranho faz uma magia lá para que todo mundo que saiba que o Peter Parker é o Homem-Aranha, esqueça isso. Isso tá tudo no trailer, não é spoiler. E dá alguma merda, porque o Peter é um, um moleque, né? Ah, mas minha tia, meu amigo, e aí MJ, como que faz? Ué? Vamos ver isso aí. E aí dá uma merda na magia e começa a aparecer pessoas que sabem que o Peter é o Homem-Aranha. E aí aparece o Octopus, são onde são bem trabalhados, os vilões que aparecem. Algumas coisas são rápidas demais, algumas soluções são muito rápidas, mas a gente tem que entender que é um filme que tem cinco vilões e tem muitos protagonistas. Tem a história do Ned, tem a história da MJ, tem a história do Peter, tem a história da tia dele. Então é muita coisa para ser contada ao mesmo tempo. Então o desenvolvimento é rápido, peca em algumas coisas, em outras ele vai bem. No geral, é um filme excelente, excelente mesmo. Eu fiquei apaixonado, eu quero ver mais e mais, eu já vi duas vezes uma vez dublada e outra legendada. A dublagem é boa, é... ela respeita vozes dos personagens antigos, como Octopus, o Norman Osborne e dos antigos também, né? Do continuação desse da trilogia Pra Casa, a trilogia da Marvel. É um dos melhores filmes que eu já vi de super-herói tá guardado no meu coração. Eu não gostava tanto do Tom Holland. Agora eu gosto mais dele. Eu ainda gosto dos outros Homem-Aranhas. Eu gosto muito do Andrew Garfield. Pela dedicação dele. Por ele ser um ótimo ator. Tobey Maguire. Gosto bastante também. Mas me agradou bastante. Vamos falar que está entre os meus três filmes preferidos do Homem-Aranha. O primeiro deles é Homem-Aranha no Aranha Verso Disparado. Segundo talvez esteja entre esse e Homem-Aranha 2 do clássico do Tobey Maguire. Mas enfim, muito obrigado aí. Esse é o review sem spoilers. Agora vamos entrar para a área de spoilers. Então, como eu disse antes, se você ainda não viu o filme, te agradeço. Deixa seu like se você estiver na plataforma que der. Compartilha. E é nóis. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui é de um personagem que eu não esperava aparecer e eu fiquei muito feliz de ter aparecido, que é o Matt Murdock, o Demolidor. Cara, foi fenomenal quando ele apareceu, foi um calorzinho no coração. Eu amei demais. E, além de eu gostar muito do personagem, o cara que tá lá, o Charlie Cox que fez o Demolidor, um cara dedicado também pra caramba, bom ator, ele fez o Demolidor na série da Netflix, que teve três temporadas, eu vi as três, amei. E quando ele acabou a terceira, a gente já tava se despedindo dele, porque a gente sabia que a Marvel tinha pegado os direitos das séries pra eles de volta da Netflix. Então ficou aquele gostinho de quero mais e a gente recebeu aqui são poucos minutos, eu acho que dá, dá um minuto, dois minutos no máximo ali de cena com ele. Ele é o advogado que vai atrás do Peter pra poder ajudar. Até porque a, a tia May, ela tá responsável por um menor de idade que deixa ele ser o Homem-Aranha. De certa forma é responsabilidade dela. Então ele vai lá ajudar eles. E tem uma cena lá que mostra que ele tem os um superpoderes. Achei fenomenal. Calorzinho no coração. Cara, tem que ter alguma coisa. Por favor, tenha mais coisas... Faça um filme do Demolidor, coloca, faz uma série de novo. Cara, esse personagem é muito bom, cara. Muito bom. E o cara entrega muito. A Vitória, minha esposa, ainda prefere o Ben Affleck por memória afetiva. Ela não viu de novo. Se você não lembra do filme do Ben Affleck, ele enxerga. O Demolidor dele enxerga. Porque quando chove, aí faz muito barulho, aí ele consegue meio que enxergar. E outra coisa que eu fico muito satisfeito... É a Marvel falar assim, gente, a gente veio dos quadrinhos. A gente faz questão de mostrar que veio dos quadrinhos. Tem muita coisa dos quadrinhos. Quando o Peter tem a identidade revelada, o que, que acontece na vida dele. Isso acontece na saga de Guerra Civil. Aconteceu em algumas outras vezes também. Mas acontece na saga de Guerra Civil. Tem encadernado um cadernado aqui da Guerra Civil. Quando o Homem-Aranha faz o Peter Parker. Entra na mente dele pra ele revelar a identidade e, cara, dá muita merda, porque o Peter Parker, o Homem-Aranha, é um dos únicos heróis que não mostra quem ele é, não por ele, mas porque ele tem a responsabilidade de proteger as outras pessoas, ele tem a responsabilidade de proteger a tia dele, a amada dele, os amigos que ele tem. Então, é essa máscara é mais do que uma máscara, ela é um símbolo. Peter é um personagem muito complexo, o Homem-Aranha em si é um personagem muito complexo. E sempre me pegou, como eu já disse, é meu herói preferido e tudo mais. Imagino que o seu também. Outra coisa também, de leve ali, que eu não vi ninguém falando, que é o flash de cabelo amarelo, cara. Nos quadrinhos, nos desenhos e tal, o Flash é um cara loiro e nessa adaptação ele tinha um cabelo escuro e agora no final eles pintaram o cabelo dele de loiro e fizeram um tupetito bem ridículo, bem tipo Flash Thompson mesmo. O menino manda muito bem. É muito legal a interação dele com o Peter, mesmo que pouca, a interação de todo mundo com o Peter é bem legal. Faltou só mostrar mais do cotidiano do Peter. Mas mostra como que o Peter reage depois disso, depois que todo mundo descobre a identidade dele. Ele meio que tá com foda-se. Ele chega lá na MMJ, já de teia, já, cumprimentando o pessoal, assim, desculpa aí e tal. Mas sem máscara, sem roupa e tudo mais. Então, ele meio que tá com foda-se nesse ponto. E a gente é o Peter nesse filme, porque acontece tanta coisa, são cinco inimigos. Tem mais coisa vindo por aí, mais protagonistas vindo por aí. E a gente consegue ser a âncora com o Peter. Esse filme é quase um Vingadores Ultimato do Homem-Aranha. É muita gente, muita coisa acontecendo e a gente se apega ao Peter, ao nosso Homem-Aranha atual, que é o Tom Holland. E essa é realmente a origem do garoto. É agora que o Peter Parker se torna o Homem-Aranha. É agora que ele vê que aquele, aquele colã, aquele manto é a responsabilidade. É o que, que você pode fazer com seus poderes. O que, que você pode fazer para ajudar o mundo? Se você tem, é sua obrigação de fazer. Isso é muito pesado no filme, é muito importante para a criação do personagem Homem-Aranha. As roupas também tem menos destaque, que é uma coisa que eu não gostava tanto. Elas aparecem um pouco ali. Tem a parte muito interessante que eu também não vi ninguém falando, que se vocês olharem bem, o Doutor Octopus chega e aí o Peter já tem aquelas garrinhas. Aquelas garrinhas no quadrinho, eu falo aqueles outros bracinhos estilo Octopus. O Peter fez inspirado no Octopus. E como nesse universo a gente não tem Octopus, quando o, o, o Octopus do outro universo vem e puxa a tecnologia do Homem-Aranha, daquela roupa lá do Aranha de Ferro, que tem essas garrinhas, as garras do Octopus elas mudam de cor, ou seja, é meio que uma inversão ali, uma brincadeira que eles fazem. Dessa vez, quem influenciou as garras do Octopus foi o Peter, e não o contrário. Isso é bem legal. Olha a informação aí! Programa com informação! Aqui tem informação! Não tem drone, eu acho o drone do Peter ridículo. Tem uma parte que ele voa com o um subaquinho de teia lá, mas é bem pouco. São coisas assim que eu não gosto tanto no Homem-Aranha, essa tecnologia funciona bem nos videogames, nos videogames como eu disse nesse último Spider-Man de PS4, funcionou muito bem, mas pra mostrar para o grande público o que, que o Homem-Aranha é, acho que não cabe muito. Teve o personagem lá do Jamie Foxx, que é o Electro, ele no outro universo era azul e tinha o dente emendado, eles fazem até uma piada com isso. É, nesse universo ele vira realmente o James Foxx, porque no outro ele era um cara com um cabelo lambido de vaca, óculos, sei lá, era todo nerdão, sabe? Bem, bem caricato mesmo, e aqui não, aquele é o James Foxx, bonitão, fortão, os dentes bonitões, né? Porque no outro é, tem essa piadota que os dentes emendam quando ele vira o Electro, é ridículo, mas não explicam por que falar, ah, nesse universo eu tô diferente, e eu sou amarelo, solto o raio amarelo ao invés de ser azul. E tenho meu corpo de volta. Por quê? Não fala. Simplesmente não fala. Eu sei que é porque não dá tempo. O personagem do Connors também, Dr. Connors. Nossa, pouquíssimo desenvolvido. Tá lá só pra completar a tabela. Mas é bem difícil a gente desenvolver todo mundo. Então, eu, eu relevo esses detalhes. É muito legal ver como o Homem-Aranha passa trabalho como ele sente a dificuldade, é, o peso, a responsabilidade de ser o Peter Parker e ser ao mesmo tempo o um Homem-Aranha. O Doutor Estranho até fala um pouco disso, né, que ele está tentando viver as duas vidas. E nesse feitiço do Doutor Estranho, quando ele mandar os personagens de volta, como a gente muito bem sabe, a maioria dos personagens morreram. É o caso do Electro, do Octopus, do Duende Verde... Que morreram e eles não querem voltar. Então o Peter também não quer que eles morram. Ele tem uma conversa com a Tia May, ele começa a entender o peso de ser responsável, ele começa a entender o peso das atitudes dele. E aí ele fala: Não, vou ajudar essa galera. O Doutor Estranho não concorda. Eles brigam. É uma cena muito legal onde o Peter usa a matemática para derrotar a magia. E o Peter sai com eles, com os cinco vilões, para poder ajudar. Novamente, faltou um sexto, mas eu fiquei pensando aqui, o rino do Espetacular Homem-Aranha, não, porque ele não sabe quem o Peter é, e ele também não tem poderes, né ele é só um cara dentro de uma armadura. O Duende Verde, desse mesmo Peter, do Espetacular Homem-Aranha, pelo amor de Deus, não, a gente já tem um Duende, colocar o outro ia atrapalhar demais, e o outro, por favor, não vamos nem lembrar. Do outro Homem-Aranha, quem que sobrou? O Harry Osborn, fantasiado de duende verde, não, pai e filho, essa história não vai dar certo, e ele foi horrível, James Franco, como o como outro duende, ele era o Harry pronto. Venom, não, por favor, aquele Venom lá do Topper Grace foi horrível, 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 não vamos lembrar disso. Então acabou, não tem mais outro vilão que eles colocarem. Eles colocaram até Electro, que foi muito ruim no cinema, foi o filme menos avaliado do Homem-Aranha, então, era esses cinco mesmo. Fiquei pensando que podiam colocar o abutre do universo deste Homem-Aranha, do Tom Holland, que apareceu no primeiro filme, mas aí ia ofuscar demais os outros vilões que tinham que trabalhar neles e tal. Ia perder o protagonismo de vilão do Octopus e do, do Duende Verde. Então, cinco tá ótimo, fechou. E esses cinco aprontam bastante confusão na casa do Peter. Enquanto ele tá ajudando, ele ajudou Octopus, ele sente o sensor aranha, que é muito bacana nessa hora. E aí ele sente e começa a brigar com o Duende Verde. Porque era o Duende Verde escondido. Ele se passa por bonzinho em determinado momento. Depois ele volta aquela personalidade do Duende. Isso é muito bacana. E aí acontece a reviravolta do filme. É quando a gente sente que. Pô, o filme mudou mesmo. Que é a morte da May. A Make é o personagem que vem falando pro Peter durante todo o tempo sobre responsabilidade, inclusive ela trabalha no Fist ou Festa, que é onde meio que tem a origem do Miles, do Miles Morales, claro que nesse filme não tem nada relacionado ao Miles, a não ser uma piada do Jamie Foxx lá falando... Pô, eu espero que no universo exista um Homem-Aranha Negro. Cara, isso foi um quentinho no coração muito bom. Vem, Miles, vem, cara. Miles é muito legal. E a tia May, ela passa essa responsabilidade. Ela fala pro Peter que as ações dele têm consequência. E ele começa a sentir isso. E depois o Osborn mata ela. E ela diz a tão famosa frase. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ah, cara, aí... aí, Muito massa. E é isso que o Peter pode fazer. Se ele tem esses poderes... E a gente... Pense, pense bem. A gente tá num universo de quadrinhos. Que se abre a janela ali e tem um super-herói voando. O Peter Parker, ele podia fazer mais? Ele podia cara, a teia dele, o desenvolvimento de teia, de cabos ali que ele faz podia salvar mais vidas do que ele batendo em bandido na rua mas a gente tá num universo baseado em HQs, então a gente não pode pensar racionalmente, a gente não pode pensar muito na magia do Doutor Estranho, senão não funciona a gente não pode pensar muito como o Homem-Aranha conseguiu fazer várias curas rapidamente aqui pra salvar os vilões a gente não pode pensar tanto assim é outro universo e aí chega o momento que o Peter tá na merda e ele some, e aí o Ned, ele chama o Peter pelo negocinho lá do Doutor Estranho de fazer portal. E aí aparece o Andrew Garfield. Cara, é fenomenal, cara, é fenomenal. Eu joguei muito o jogo do Espetacular Homem-Aranha, um joguinho até bom, hoje não mais. Mas muito bom, cara, quando o Andrew Garfield aparece. Ele é um puta ator, mano. Ele é um muito bom ator. Comparado com os outros, claro. William Dafoe manda muito bem, cara. Muito bem mesmo como o do Andrew Verde. O Andrew Garfield, disparado, é o melhor dos três Homem-Aranhas ali em questão de ser ator, né? O Tom Holland tá ali um pouco atrás junto com o Toby. Que é o que chega depois. O Andrew chega vestido e o Tobi sem a, o uniforme já todo idosinho, né? Mais velho. Mas tá um idoso bom. Eu sou a favor do idoso. Cara, é fenomenal quando os três topam, como é o desenvolvimento dos três. É, tem espaço ali pra eles crescerem, sabe? Tem toda a jornada do Andrew Garfield ser aquele cara rejeitado, né? Porque a gente não gostou tanto do filme, foram, foram os menos assistidos... Os piores avaliados, a gente não gostou tanto do Andrew, e o Tobey tem uma hora que fala pra ele, você é espetacular, você é espetacular, não se engane, isso é muito legal mostrar, sabe, reconhecimento, que os caras gostavam pra caramba do que, do que eram quando eram Homem-Aranha, né? principalmente o Andrew e o Tom, que são fãs mesmo, liam os quadrinhos do Homem-Aranha. O Tobey eu não tenho certeza. Mas é muito legal ver essa parte. É muito, muito legal mesmo. E a gente entende a conversa dos três ali. É o peso que o Andrew Trent ter perdido a Gwen. O peso do Peter ter perdido, do Tobey ter perdido o tio Ben. O que, que é o peso de ser o Homem-Aranha? O que, que é o, o fardo? E que às vezes uma perda faz alguém... Faz alguém mudar, faz alguém se transformar, faz alguém ser alguém. Foi o caso do Tio Ben para os dois e é o caso da Tia May agora pro o Tom Holland. E aí os três se juntam e eles fazem o que eles têm que fazer, que é ajudar. E aí eles vão tentar curar os cinco vilões. O Octopus já tá curado, na verdade, então eles vão atrás de curar os outros quatro. O Octopus já tá curado, o Peter consegue curar ele um pouco antes. Junto com o Osborne, antes dele botar a personalidade do doente. Então eles têm que curar os outros quatro. E aí que vem o meme do. aquele dos Homem-Aranha apontando. Tem no filme, que é muito legal. Só que são os três sem a roupa de Homem-Aranha, claro. Eles quase não colocam a máscara, né, porque tem que vender a cara, né. Olha aqui, a gente pagou por esse cara aqui, olha ele, é ele mesmo, hein. Então é muito legal essa hora. Tem a hora das costas do Peter também, que no Homem-Aranha 2, quando ele perde os poderes, no clássico, ele machuca as costas e ele, ai, minhas costas, minhas costas. E tem isso no filme também, ele falando, aí o Andrew instala as costas deles, fala, ah, eu também tenho esse problema, né, lombar e tudo mais. Fala da MJ, do Peter, do Toby. Fala que eles estão conseguindo, né? Aos trancos e barrancos, eles acharam um jeito. Fala do peso do Andrew, não ter ninguém. E quando ele cura realmente o Electro, eles voltam a ser essa amizade. E tem até aquela parada lá do, do, do Homem-Aranha Negro e tudo mais, que eu falei mais cedo. É muito legal. O Andrew consegue salvar a MJ do Peter e ele começa a chorar. É muito legal. O... Toby fala sobre ele soltar a teia, que é algo orgânico, né? Os outros ficam curiosos, assim como a gente fica, né? O Tom Holland até pergunta, sai só por aí pelo, pela mão e tal. <risos> muito legal, muito legal mesmo. Tem a piada com o Ned, que o Ned, Ned não sei o que. desculpa, eu não tô lembrando sobre o nome dele agora. Mas ele, nos quadrinhos, é o Duende Macabro, que vem depois do Duende Verde, que é até mais louco que o Duende Verde. E ele até pergunta, você tem um melhor amigo pro Toby Aí ele fala, tenho, mas ele morreu nos meus braços quando ele se transformou um super vilão. Aí o Ned até fala sobre isso. Ele fala, eu prometo que eu não vou me transformar em um super vilão. Então é uma piada duplamente engraçada, tanto no filme quanto no contexto do Ned ali, que... Nos quadrinhos o nome dele é de outro personagem. Mas o Ned nesse filme é só Paz e Amor. Curto pra caramba o Ned. Vai ver a peruca que ele usa, mas bacana demais. Falando em peruca, pelo amor de Deus, doutor Estranho. Que peruquita, hein? Mas a gente vai se encaminhando pro final. E quando eles conseguem curar todos os quatro vilões, né? Juntamente com o Octopus ajudando no final. O universo começa a se expandir. Querer quebrar. E vi outros personagens que conhecem o Homem-Aranha de todos os outros universos. Pra pegar o Tom Holland. Aí o Tom Holland fala. A resposta é minha irmão. Pede. Doutor Estranho que fizesse o feitiço original. Que era todo mundo esquecer dele. Esquecer que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E eles se despedem. Eles despede da Mary Jane. Ele manda os outros embora, né? O Doutor Estranho manda os outros heróis e vilões ir embora pro seu universo. Então ele faz o feitiço. E ninguém mais sabe que é o Homem-Aranha. É o Peter Parker. E a gente sente esse peso porque a gente sente o amor do Peter e da MJ. A gente sente que eles não vão se encontrar, né? Eles não vão saber... Ela não vai saber quem é ele. E ele vai eternamente saber. Vai andar com o peso de saber toda a história. E isso realmente pesa. Eu achei muito bacana essa parte. É, a responsabilidade que eles deram ao Peter. Eu só tô falando de responsabilidade porque... Assim como o super-homem é a esperança... O Homem-Aranha é a responsabilidade. E aí o Peter vai até atrás da MJ. Mas com um bilhetinho todo escrito pra ela. E aí ele vai atrás dela... E ela claramente não se lembra dele, né? Quando ele vai contar a verdade pra ela, ele vê o machucadinho que ela teve quando ela caiu, eu acho. E aí ele vê que ele também tem isso, né? Ele tem que cuidar dela. E aí acaba como no primeiro filme, no, no clássico, o, o herói ele não fica com a mocinha. Porque ele tem que proteger ela de alguma forma. É errado? Talvez. A gente não dá aqui pra julgar. E acaba sim. O Peter fazendo o próprio uniforme dele. Ele já não tem a Tia May. Ele então aluga um quartinho. E aquele finalzinho. A gente vê o personagem que eu, pelo menos, estava esperando ver desde o começo. Desde o primeiro filme. A gente vê o Homem-Aranha. E isso é muito legal. Muito legal mesmo. Esse filme me trouxe muitas emoções. Como eu disse, é um dos melhores filmes do Homem-Aranha, um dos melhores filmes de super-herói. Tem seus defeitos, mas ele entrega tanta coisa, tanta nostalgia, tanto fanservice, tanta história, tanta emoção, que pra mim é 10 de 10. É isso, muito obrigado por ter escutado esse review. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like aí, se o seu agregador permitir. Me siga no Instagram, @rafael_ribeiroz Z, e no YouTube, onde a gente fala mais sobre déficit de atenção, Rafael Ribeiro, só procurar lá. No mais é isso, vou ficando por aqui, um ótimo fim de ano pra você, meu nome é Rafa, e a gente se vê, a gente se vê na próxima. Um abraço aí do seu amigão da vizinhança, tchau, tchau. Shazam, vai, 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 Teia, vai.